0: Die. SWR 2 Wissen
1: Wieso ist es so normal, dass... Trennungs- und Scheidungspaare zum Anwalt gehen und man sagt, okay, das ist das normale Verfahren.
2: Der Unterschied zu einem Gerichtsprozess ist, dass es in einem Gerichtsverfahren Sieger und Besiegte gibt. Und in einem Mediationsverfahren geht es ja darum, dass die Beteiligten möglichst gewinnen und möglichst wenig äh, Federn lassen müssen.
3: Und da kommt Mediation oft ins Spiel als eine schnelle Günstige Intervention. Das Wichtigste ist das sogenannte aktive Zuhören, dass ich tatsächlich ganz proaktiv versuche, jede Person im Raum zu verstehen, mit dieser Haltung. Und dann Fragetechniken ohne Ende, die dazu beitragen sollen, nochmal eine andere Perspektive auf den Konflikt
4: zu bekommen.
2: Mediation statt Gerichtsstreit, Familienkonflikte lösen,
4: von Katja Hanke. Wenn Paare sich trennen, ist das ein schwieriger und meist auch zerstörerischer Prozess. Vorwürfe beißen sich fest. Nie kümmerst du
1: dich um die Kinder.
4: Das Misstrauen nimmt Überhand. Gib zu, du warst da gar nicht bei deiner Mutter. Und irgendwann sprudelt Hass hervor. Du bist so ein dermaßener Versager, weißt du das? Dabei gibt es bei einer Trennung oder Scheidung viel zu besprechen. Was geschieht mit dem Haus oder der Wohnung? Wer behält was? Wo wohnen die Kinder und wie oft sieht der andere Elternteil sie? Bei einer Scheidung übernehmen in der Regel Anwälte das Zepter. Am Ende entscheidet ein Gericht und in vielen Fällen ist spätestens dann die Beziehung endgültig zerrüttet. Es geht aber auch anders. Ein verträglicherer Weg zu den wichtigen Entscheidungen zu gelangen ist die Mediation. Sie wurde speziell für die Lösung von Familienkonflikten entwickelt. In den 1980er Jahren kam das Verfahren aus den USA nach Deutschland. Typisch für eine Mediation ist, dass die Parteien gemeinsam eine Lösung entwickeln, mit der letztendlich alle zufrieden sind. Das setzt natürlich voraus, dass sie bereit sind, miteinander zu reden. Deshalb ist eine Mediation immer freiwillig. Ein wesentlicher
2: Vorteil ist erstmal, dass alle Probleme, die die Beteiligten haben, auch wenn sie nicht justiziabel sind, auf den Tisch gebracht werden können. Nicht? Also emotionale äh, Kränkungen oder gefühlsmäßige Bindungen oder Vorlieben und Abneigungen, die sind ja gar nicht judikabel.
4: Peter Kaiser ist emeritierter Professor für Psychologie und Pädagogik an der Universität Fechter und forscht seit vielen Jahren zur Mediation. Und vieles in einem Familienkonflikt
2: ist eben gar nicht juristisch fassbar nicht Also zum Beispiel die Bindungen, die die Kinder an einen einzelnen Elternteil haben oder Enttäuschungen und Verletzungen, die sich die Akteure gegenseitig zugefügt haben.
4: Eine weitere Besonderheit der Mediation ist die neutrale dritte Person. Die Mediatorin oder der Mediator ist allparteilich und macht keine eigenen Vorschläge, sondern fördert die Kommunikation der Streitparteien. Verhandeln müssen die Betroffenen selbst. Mediation eignet sich nicht nur bei Familienkonflikten. Sie kann auch in der Arbeitswelt, in Schulen, im Gesundheitswesen oder in Organisationen hilfreich sein. Eine Mediation kann mehrere Monate dauern, aber auch nur drei Sitzungen. Im Idealfall steht am Ende eine Vereinbarung. Wer möchte, kann sie notariell beglaubigen lassen, dann ist sie rechtlich bindend.
2: Die Erfolgsquoten, die liegen äh, zwischen 60 und 95 Prozent. Und in unserer eigenen Studie hatten wir fast 95 Prozent Erfolgsquote. Wobei äh, aber zu berücksichtigen ist, dass hier als Erfolg gewertet wird, wenn es zu einer schriftlichen Vereinbarung kommt. Und äh, wie tragfähig diese Vereinbarung dann auch nach längerer Zeit noch ist, äh, das ist dann noch eine andere Frage.
4: Dazu später mehr in diesem SWR 2 Wissen. Mediation ist gerade bei Scheidungen und anderen Konflikten in der Familie wie Erbschaftsstreits eine gute Alternative zu einem Gerichtsverfahren, weil sie die emotionale und psychische Ebene anspricht, in der oft die Ursprünge des Konflikts liegen. Vor Gericht passiere das in der Regel nicht, sagt die Mediatorin und Anwältin Sabine Langhirt.
1: Ich habe die anwaltliche und gerichtliche Verfahrensweise von der Grundstruktur her als eher konfliktfördernd erlebt, als konfliktaufarbeitend so, ja. Wenn ich an das Haftungsrecht der Anwälte denke, die müssen darauf achten, dass sie ihren Mandanten zu seinem Vorteil beraten und müssen im Prinzip auch ein ganzes Maß an Misstrauen gegenüber der anderen Seite mitbringen, damit sie nicht in irgendwelche Haftungsfallen treten.
4: Mediation hingegen zielt darauf ab, neues Vertrauen aufzubauen, so Langhirt. Als Fachanwältin für Familienrecht hat sie viele Scheidungsfälle betreut, Und nach einigen Jahren lieber mit Vertrauen anstelle von Misstrauen arbeiten wollen. Nach der Ausbildung zur Mediatorin hat sie noch eine therapeutische gemacht. Ein Paar, das vor kurzem eine Mediation bei Sabine Langhirt beendet hat, sind Anna und Christian Walter. Eigentlich heißen sie anders, sie wollen anonym bleiben. Nach zehn Jahren Ehe haben sich die beiden getrennt. Offiziell geschieden sind sie noch nicht. Eigentlich wollten sie SWR 2 Wissen ihre Geschichte gemeinsam erzählen. Ein positiver Corona-Test der Tochter durchkreuzte diesen Plan jedoch. So finden die Gespräche per Videotelefonat und einzeln statt. Hallo, hallo. Hallo, guten Abend. Anna Walter ist Schwedin und Deutsch ihre dritte Sprache.
0: Ich habe versucht, mich zu vorbereiten, Frau Hanka, Aber wie gesagt, ich bin ein bisschen nervös, weil es nicht meine Sprache ist.
4: Sie arbeitet im Consulting und spricht im Job Englisch. Vieles könne sie auf Deutsch nicht gut ausdrücken, sagt sie. Christian Walter ist gerade zurück von einem Wochenende mit den Kindern in den Bergen. So,
5: können Sie mich hören?
4: Ja, guten Abend, ich kann ja. Sie gut hören. In der Mediation der Walters ging es wie bei vielen Scheidungen darum, wie das Vermögen aufgeteilt wird, was mit dem gemeinsamen Haus passiert und bei wem die Kinder bleiben. Anna Walter wollte, dass die Kinder bei ihr wohnen. Christian Walter war für das Wechselmodell. Darauf haben sie sich schließlich geeinigt. Jeden Sonntag, wenn die drei Kinder den Haushalt wechseln, essen alle zusammen zu Abend, als Familie. Das war ihnen schon vor der Mediation wichtig.
0: Ja, als wir angefangen haben mit der Mediation, waren wir schon eineinhalb Jahre getrennt. Und diese Jahre waren eigentlich geprägt durch viele Briefe, Gespräche mit unseren Anwälten. Und wir waren nicht in der Lage, eigentlich eine Lösung zusammenzufinden.
5: Leider ist das gegenseitige Vertrauen, von dem man so ausgegangen ist, relativ schnell gekippt. Ne? Also es Und wenn das Vertrauen weg ist, dann wird es wirklich schwierig. Und wenn dann noch Dritte hinzukommen wie Anwälte, ja, dann kann so eine Situation sehr, sehr schnell eskalieren. Die Phase, in der wir waren, war wirklich zerrüttet.
4: Kurz vor dem Gerichtsverfahren, das beide wegen der Kinder gar nicht wollten, erzählte ihnen eine Familientherapeutin von der Mediation.
0: Wir waren beide
4: gleichmäßig begeistert von dieser
0: Idee.
5: Ich war froh und hoffnungsvoll auf der einen Seite, weil ich schon gesehen habe, dass wir, wenn wir die Anwälte weiter betätigen, dass wir dann wirklich am Ende in zwei, drei Jahren, ja, so lange kann das dann dauern, dann stehen wir irgendwann komplett vor Trümmern. Ob das klappen würde, war ich mir natürlich auch nicht so sicher. Sich dann zu öffnen, das war schon eine Herausforderung.
0: Am Anfang, glaube ich, hatten wir zwei oder drei Sitzungen, wo es wirklich darum ging, jeder erzählt deren Geschichte sozusagen, ja so offen wie möglich und sie hat dann gute Fragen gestellt und äh, so sind wir wieder im
4: Gespräch gekommen. Eine gute Vertrauensbasis zu schaffen, das sei eine Grundvoraussetzung für die Arbeit in der Mediation, sagt Sabine Langhirt. Ihre eigene innere Haltung als Mediatorin bewirke dabei viel.
1: Dadurch, dass ich als Mediatorin in der Mediation diese wohlwollende Neugier an den Tag lege, Da kann ich den anderen mitnehmen. Und da komme ich an Dinge ran, die man vielleicht in der Form so noch nie gehört hat oder auch noch nicht verstanden hat, was eigentlich drunter liegt unter dem, was der andere immer fordert. Ich formuliere sozusagen permanent um. Ich übersetze permanent in der Mediation. Meine Aufgabe ist es, das, was drunter liegt, rauszuarbeiten und zu formulieren und dadurch dem anderen die Möglichkeit zu geben, zu verstehen, Nicht zu sagen, das sehe ich genauso, sondern zu sagen, okay, jetzt habe ich verstanden,
4: worauf es dir ankommt und das kann ich auch akzeptieren. Denn hinter den Vorwürfen, die sich Zerstrittene konstant an den Kopf werfen, stecken bestimmte Bedürfnisse. Diese zu erkennen ist wichtig, wenn man gemeinsam Lösungen finden möchte. Auch die eigene Wahrnehmung spiele eine bedeutende Rolle, betont Psychologe Peter Kaiser, der auch als Mediator arbeitet.
2: Jeder Mensch hat eben unterschiedliche Brillen auf und nimmt Phänomene ganz unterschiedlich wahr. Und da kann eben Mediation schon sehr viel bewirken, indem den Leuten klar wird, dass die eigene Wahrnehmung eben trügerisch sein kann.
4: Entscheidend für das Gelingen einer Mediation ist, dass die Streitenden bereit sind, sich zu öffnen. Das neu geschaffene Vertrauen hilft dabei. Wie war es für Anna und Christian Walter? Beide sagen, in erster Linie habe der Gedanke an die Kinder sie motiviert, wieder zu vertrauen und sich zu öffnen. Anna Walter habe auch geholfen, dass die Mediatorin sehr genau auf gleiche Redeanteile geachtet habe. Also das heißt konkret, müssten sie
0: manchmal meinen Ex-Mann dann wirklich unterbrechen und sagen, okay, jetzt <lacht> Schluss. Jetzt müssen wir auch hören, was, was die andere Seite dazu zu sagen haben. Also das hat geholfen, dass ich immer das Gefühl hatte, okay, sie steht neutral in der Mitte und schaut, dass wir beide gleichmäßig viel reden dürfen.
5: Und man wird gezwungen, den anderen ausreden zu lassen und sich damit auch auseinanderzusetzen. Und das sich mit der äh, anderen Seite wirklich auseinanderzusetzen, darauf einzugehen, Fragen zu stellen, okay, warum ist das so oder äh, was für Motive spielen dafür eine Rolle? Ja? Also was liegt da eigentlich hinter? Nicht zu sagen, das ist falsch oder das. Stimmt überhaupt nicht oder du, du spinnst doch oder sonst irgendwas, ja sondern Motive zu verstehen, das ist, muss ich sagen, ist auch ja, ein wichtiger Beitrag gewesen.
4: Wie viele Mediatorinnen und Mediatoren es in Deutschland gibt, ist unklar. 2021 waren in den Mediationsverbänden rund 5600 Mitglieder organisiert. Allerdings führen manche keine vollständigen Mediationen durch. Viele kommen aus dem rechtlichen oder therapeutischen Bereich. Aus der Psychologie, Wirtschaft oder Sozialpädagogik. Nach einer Weiterbildung von 120 Stunden dürfen sie sich zertifizierter Mediator nennen. Das wurde unter anderem 2012 im Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeteiligung geregelt. Es gibt auch Konflikte, für die eine Mediation nicht geeignet ist. Zum Beispiel, wenn jemand partout nicht von den Vorwürfen ablassen und nicht verhandeln möchte oder wenn eine Seite die eigenen Interessen sehr viel besser erkennen und vertreten kann und es der Mediatorin nicht gelingt, dieses Ungleichgewicht zu beheben, dann sollte die Mediation abgebrochen und vor Gericht gegangen werden. Denn das Gesetz schützt in der Regel die Schwächeren. Auch gewalttätige Konflikte schließen eine Mediation von vornherein aus. Mediation wird nicht nur häufig eingesetzt, um Familienkonflikte außergerichtlich zu lösen. Auch in der Wirtschaft hat sie sich in den letzten Jahren etabliert. Es ist immer noch nicht das Hauptinstrument, aber Unternehmen zögern,
3: verstärkt zu Gericht zu gehen, weil sie dieses außergerichtliche Spektrum besser kennenlernen
4: und eben auch die Nutzen dann besser einschätzen können. Ulla Gläser ist Professorin für Mediation, Konfliktmanagement und Verfahrenslehre, an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt an der Oder. Sie ist auch als Wirtschaftsmediatorin tätig.
3: Was wir ganz klar gemessen haben, war ein Zuwachs im innerbetrieblichen Bereich. Dass man Konflikte am Arbeitsplatz oder Konflikte im Hierarchieverhältnis zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern mehr und mehr in solche Verfahren führt, weil man sieht, die Gerichtsprozesse, die sind sehr teuer, sehr zeitaufwendig führen, meistens zu weiterer Eskalation. Und am Ende des Tages kommt aber nichts Zukunftsweisendes bei raus. Und da kommt Mediation oft ins Spiel
4: als eine schnelle, günstige Intervention. Klassische Fälle seien Konflikte in Teams, wenn es zum Beispiel um Arbeitsteilung oder die Urlaubsplanung geht. Auch wenn eine Führungskraft ausscheidet oder es in Familienunternehmen Streit um die Nachfolge gibt, werden Mediationen eingesetzt. Ein weiterer Klassiker sind Konflikte bei großen Bauprojekten mit vielen Subunternehmern. In letzter Zeit bekomme sie immer mehr Fälle von Gerichten überwiesen, erzählt Gläser. Dann hat ein Richter gesehen,
3: das Problem, was die eigentlich miteinander haben, das können wir gar nicht lösen. Ich kann zwar den Streit entscheiden, aber es geht letztlich nicht um eine Abfindungssumme, sondern es geht um mangelnde Wertschätzung für jahrzehntelange ja, oder es geht um nicht gehört werden mit Änderungsvorschlägen. Also es geht um Dinge, die nicht justiziabel
4: sind. Dass für Mediationen Stundenhonorare zwischen 150 und 500 Euro anfallen, ist für Unternehmen in den meisten Fällen kein Hindernis. Für Privatpersonen mit durchschnittlichem Einkommen sind das allerdings erhebliche Kosten, die sie selbst tragen müssen. Anders als bei einem Gerichtsverfahren, für das Menschen mit wenig Geld Prozesskostenhilfe beantragen können, gibt es für eine Mediation keine finanzielle Unterstützung. Auch das steht der größeren Verbreitung des Verfahrens im Weg. Bei der Familien- und Erziehungsberatung der Caritas in Berlin-Mitte.
6: Guten Hanke.
4: Der Psychologe und Familientherapeut Christoph Latendorf arbeitet seit neun Jahren hier. Die Beratung ist kostenlos. Ungefähr die Hälfte der Gespräche, die er durchführt, haben mit Trennungen zu tun, sagt er.
7: Von Eltern, die in Trennungskontexten zu uns kommen, war die Hälfte bei Gericht und die Hälfte nicht. Die, die nicht bei Gericht waren, haben das in der Regel auch nicht vor.
4: Die andere Hälfte der Eltern komme mit dem Gerichtsbeschluss und dem Auftrag, sich hier zu melden. Ein typischer Anlass
7: ist, dass sie in Trennung sind, dass sie strittig sind und dass sie sich über die Aufteilung der Sommerferien nicht einigen können. Aber müssen, weil sie ja planen wollen und weil sie Urlaube buchen wollen.
4: Deshalb müssen die Eltern in der Beratung oft schnell zu Lösungen kommen, so Latendorf. Dafür nutzen die Beratenden ein sogenanntes Mediationsanaloges Verfahren. Das sei flexibler als eine klassische Mediation und funktioniere für die meisten Eltern. Ganz egal, wie zerstritten sie sind. Zum Beispiel bekommt hier jeder Elternteil eine beratende Person zur Seite gestellt.
7: Also dann kommt der Vater zu mir und führt mit mir zwei, drei Einzelgespräche und wir klären genau, was sind seine Ziele, was sind seine Themen, was will er erreichen Und die Mutter geht zu einer Kollegin und dann kommen wir zu vier zusammen.
4: Stark zerstrittene Eltern, die es nicht zusammen in einem Raum aushalten, bekommen auch eine Shuttleberatung. Das heißt, die Eltern sitzen in separaten Räumen und die Beratenden wechseln mit den jeweiligen Vorschlägen und Antworten hin und her. Gesprächskonstellationen wie diese gibt es in der herkömmlichen Mediation nicht.
7: Ich sitze ja hier in gewisser Weise auf zwei verschiedenen Stühlen. Das, was hier an Mediation, an Verhandlungen passiert, ist ja eher die Familienberatung. Wogegen den einzelnen Eltern zu erklären, was Kinder üblicherweise tun und was sie vielleicht bräuchten, ist eher die Erziehungsberatung. Und bei dieser Erziehungsberatung kommt es auch vor, dass ich meine neutrale Position verlasse. Dazu muss ich mit dem jeweiligen Elternteil alleine sitzen, muss eine Vertrauensbasis haben und muss sagen, ja, das habe ich verstanden, wie sehr sie gekränkt sind. Und ich glaube, dass ihre Tochter jetzt gerade braucht, dass es Klarheit darüber gibt, wo sie in den Ferien ist.
4: Auch im mediationsanalogen Verfahren von Christoph Latendorf geht es ums Zuhören, darum Vertrauen aufzubauen, Verständnis zu zeigen und zu verhandeln. Doch die Streitenden verhandeln nicht unbedingt selbst und der Fokus liegt weniger auf der Bearbeitung der Emotionen, die oft dem Konflikt zugrunde liegen. Sich außergerichtlich über große Streitpunkte wie das Sorgerecht oder den Umgang zu einigen, gelinge in der Beratung nicht, so Latendorf. Dafür sei keine Zeit. Solche Fälle entscheidet letztendlich das Gericht. So, die Taschen sind geparkt.
0: Ja.
5: Dann lass uns doch die Zähne
4: kurz vor dem Schlafengehen bei Christian Walter und den Kindern, die jede Woche zwischen Mama und Papa wechseln. Die Eltern wohnen nur 500 Meter voneinander entfernt. So hat sich für sie nur wenig in ihrem Umfeld geändert. Auch das war den Walters bei ihrer Trennung wichtig. Okay. Sieben Monate hat die Mediation der Walters gedauert. Sich ausreichend Zeit zu nehmen, ist in Trennungsmediationen wichtig. Anna Walter brauchte diese Zeit, um sich zu öffnen und sagen zu können, was sie wollte. Zum Glück habe die Mediatorin das gemerkt, sagt sie.
0: Oft hatte mein Ex-Mann so diesen Drang, der Prozess sehr schnell zu machen. Und äh, dann hat sie in ihm manchmal so ein bisschen gebremst, okay, wir müssen jetzt gucken, dass wir genügend Zeit haben für alle unsere Hausaufgaben, alles was wir machen bis zur nächsten Sitzung. Vielleicht schaffen wir das nicht in drei Tagen, wie vorgeschlagen, sondern in zwei Wochen. Und äh, das hat auch sehr geholfen, weil sonst wäre der Prozess viel zu schnell gewesen, aus meiner
4: Sicht. Für Christian Walter waren Länge und Langsamkeit des Verfahrens oft schwer zu ertragen. Rückblickend sagt er, dass diese Zeit aber doch viel bewirkt und einen Perspektivwechsel erst möglich gemacht hat.
5: Man löst sich dann irgendwann. Man merkt auch, wenn man mit Waffen voreinander steht, dass man dann wirklich keine Perspektive hat. Ich glaube, wir haben das dann beide im Laufe der Zeit verstanden, dass das die bessere Option ist als der Krieg und die Waffen. (lacht)
4: In einigen Bundesländern kann eine Richterin oder ein Richter während eines Prozesses den Streitparteien eine gerichtliche Mediation vorschlagen. So zum Beispiel im Land Brandenburg. Sabine Dieselhorst ist Familienrichterin am Landgericht Potsdam und seit zwölf Jahren auch eine sogenannte Güterichterin, eine Mediatorin. Das Güterichterverfahren ist eine gerichtliche Mediation, durchgeführt von Richterinnen und Richtern mit einer Mediationsausbildung. 50 Stunden waren es bei Sabine Dieselhorst, dazu Hospitationen und Fortbildungen. 2009, als Pilotprojekt an einigen Gerichten im Land gestartet, hat es sich mittlerweile etabliert.
0: Das ist
6: hier unser Güterichterraum.
4: In der Mitte ein großer Tisch, darum Stühle. Ein Flipchart. Hier vermittelt Sabine Dieselhorst vor allem bei Nachbarschaftsstreits. Aber auch in Familienkonflikten, z.B. bei Erbschaften.
6: Ja, zumindest schöner als ein Gerichtser.
4: Ungefähr vier bis sechs solcher Verfahren begleitet die Güterichterin pro Monat. Wichtig sei, dass die Streitenden ins Gespräch kämen, sagt sie. In einem Prozess passiere das nicht. Im Güterichterverfahren schon. In sehr vielen Fällen sei es das bessere Verfahren. Davon ist Dieselhorst überzeugt.
6: Die Mediation ist zukunftsgewandt, wohingegen der Prozess allein auf dem, was geschehen ist, aufbaut und das bewertet und das löst. Die Zukunft ist im Prozessverfahren relativ unwichtig, die interessiert nicht, aber in der Mediation umso mehr.
4: Das Güterichterverfahren ist für viele Streitparteien die letzte Chance, zu einer Lösung zu kommen, mit der beide Seiten in Zukunft gut leben können, so Dieselhorst. Und häufig gelinge das. Attraktiv ist das Verfahren auch, weil es schnell ist und keine Gerichtskosten zu zahlen sind. Ein Prozess könne sich über Jahre ziehen, so Dieselhorst. Die Mediationen seien dagegen häufig in zwei bis vier Stunden beendet. Wie das gelingt, erläutert sie am Beispiel eines Erbstreits.
6: Also, wenn der eine sagt dir steht gar nichts zu, weil ich habe mich um die Oma gekümmert und du warst immer weg. Dann geht man hin und sagt, ich habe das so verstanden, dass sie sich alleine gelassen gefühlt hat mit der Pflege der Großmutter ähm, äh, in den letzten Jahren. Dann sagt das Gegenüber, ja, ich hätte ja gerne, aber ich wohnte doch in sowieso, äh, das waren 500 Kilometer Fahrt bis zur Oma, ich bin berufstätig, habe Familie, konnte gar nicht. Und immer, wenn ich konnte, bin ich drei, viermal mal im Jahr am Wochenende gekommen. Und dann sagt das Gegenüber, ja klar, das stimmt natürlich, dass du so lange, so, aber du hättest doch
4: mal So lösen sich die Vorwürfe langsam auf. Man bekommt Verständnis
6: für das Handeln und für die Sichtweisen der anderen Seite. Und der Ring der Oma oder die Briefmarkensammlung, das ist ja nur vordergründig daran, wo es jetzt aufgehängt ist. Der Konflikt geht tiefer und da muss man dran arbeiten und das gelingt auch in zwei
4: Stunden. Im Güterichterverfahren sitzen auch die Anwälte mit am Tisch. Sie verhandeln aber nicht, das tun die Streitenden. Auch hier gilt strengste Vertraulichkeit. Kann man sich nicht einigen, geht der Gerichtsprozess weiter und nichts aus der Mediation darf verwendet werden. Gelingt eine Einigung, wird sie als gerichtlicher Vergleich protokolliert. 95 Prozent der gerichtlichen Mediationen enden mit einer schriftlichen Vereinbarung und sind erfolgreich. So das Ergebnis der Studie, für die ein Forschungsteam rund um Peter Kaiser von 2010 bis 2013 rund 300 gerichtliche Mediationen in Kiel untersucht hat. Nicht nur Familienstreitigkeiten, sondern auch Fälle aus dem Zivilrecht oder aus Miet-, Vertrags- und Baurecht. Da sie die Langzeitwirkung untersuchen wollten, wurden die beteiligten Parteien nicht nur vor und nach der Mediation befragt, sondern auch ein Jahr später.
2: Ja, also äh, bei uns äh, hat sich herausgestellt, dass nur äh, drei Viertel der Parteien nach einem Jahr noch zufrieden waren mit dem, was sie da vereinbart haben.
4: Anhand der Daten haben sie untersucht, welche Faktoren für einen Langzeiterfolg wichtig sind.
2: An erster Stelle steht, äh, dass die Beteiligten den Eindruck haben, dass ihre Ziele, gewahrt sind und dass aber im Verfahren dann auch alle Anliegen, die sie hatten, auf den Tisch gekommen sind. Und das ist aber gar nicht immer der Fall, weil ähm, sich die Beteiligten zu wenig Zeit nehmen oder weil sie sich eingeschüchtert fühlen oder der Mediator äh, andere Schwerpunkte setzt.
4: Auch persönliche Eigenschaften spielen eine entscheidende
2: Rolle. Wenn jemand sehr schüchtern ist zum Beispiel, dann muss der Mediator schon sehr viel Feingefühl haben, um zu erspüren, dass da jemand nicht rausrückt mit dem, was ihm auf der Seele liegt.
4: Für solche Feinheiten fehlt in gerichtlichen Mediationen manchmal die Zeit. Denn sie sollen nicht nur die Zufriedenheit vergrößern, sondern auch Zeit und Kosten einsparen. Es kann also vorkommen, dass die emotionalen Gründe von Familienkonflikten nicht ausreichend bearbeitet werden und die Zufriedenheit daher trotz Einigung auf dem Papier nicht lange anhält. Studien in den USA haben zum Beispiel schon vor 20 Jahren ergeben, dass Mediatoren in diesem Bereich eher dazu tendieren, Lösungen vorzugeben, statt sie gemeinsam zu entwickeln. Der
5: Kuchen ist auch sehr schön.
4: Die Walters haben vor kurzem den Geburtstag von Vater Christian gefeiert, alle zusammen als Familie. Die Eltern haben die lange und anstrengende Trennung gemeistert und im Laufe der Mediation ein neues Verhältnis zueinander aufgebaut. Sie sind zwar kein Paar mehr, bleiben aber Eltern, die zusammenarbeiten und sich über die wichtigen Dinge einigen können.
0: Jetzt nach der Mediation und jetzt, wo wir gute Lösungen gefunden haben, dann merke ich wirklich, äh, wie erleichtert ich bin. Den Kindern geht es besser, äh, unsere Beziehung ist wieder gut, wir können gemeinsam Abendessen und Geburtstage feiern und so weiter. Also das war immer mein Ziel und wir haben das wirklich
5: geschafft.
6: Happy to you.
5: Mit dem Gefühl, da rauszugehen, dass man wieder eine Gesprächsbasis hat, dass es unbeschwert ist, dass es leicht ist und dass man das geschafft hat, das macht einen schon stolz.
4: SWR2 Wissen. Mediation statt Gerichtsstreit von Katja Hanke. Sprecherin Nadine Kettler. Redaktion Vera Kern. Regie Andrea Leclerc.
5: Ein Beitrag aus dem Jahr 2022.
6: Wie wir ticken.
5: Wie wir ticken.
6: Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten. Wie kann Versöhnung gelingen? Was macht Frauenfreundschaften aus? Was hilft gegen das ewige Aufschieben? Solche Fragen beantwortet der Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radio Wissen und SWR 2 Wissen.